0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube, Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Deszcz dosłownie lał się z nieba. Strugi wody uderzały o szybę auta, bębniąc jak rozpędzony, trasz metalowy perkusista. Ludwik patrzył zrozpaczony na rozmyty chodnik i kałuże rozmiarów niewielkiej sadzawki, na samym środku starego, wyłożonego charakterystycznymi ośmiokątnymi betonowymi kostkami parkingu na łódzkim Teofilowie. Że też musiał wybrać na przeprowadzkę akurat ten dzień. Kątem oka spojrzał na swojego kolegę Artura. Ten wydawał się lekko zniecierpliwiony. I co się tak gapisz? Wiesz, że nie mogę tu sterczyć cały dzień. Muszę oddać auto, zanim się szef zorientuje, że zamiast telewizorów i pralek wożę te twoje wióry. Ludwik wiedział, że to prawda. Siedzieli w małej, dusznej kabinie dostawczaka już dobre pół godziny. Ale nie zanosiło się na to, że w najbliższym czasie przestanie padać. Para wodna pokryła wszystkie szyby gęstym kożuchem i żeby móc wyjrzeć, trzeba było przetrzeć szkło ręką. Ubrania nasiąknęły, a specyficzny mikroklimat, mieszanina potu i wilgoci nie sprzyjały długim dysputom o życiu. Gdy w radiu wystartował kolejny z serii blok reklamowy, Artur nie wytrzymał. Dobra, wystarczy tego. Jeszcze jedna reklama maści na hemoroidy i naprawdę poczuje ból dupy. Nic się nie stanie, jak trochę zmokniemy. Nie jesteśmy pieprzonymi cukrowymi figurkami na szczycie weselnego tortu. Ruszaj tyłek. Mówiąc to, rosły, prawie dwumetrowy chłopak z lekką nadwagą złapał za uchwyt nad drzwiami i dźwignął się tak, że aż całym samochodem lekko zakołysało. Uchylił drzwi i wyszedł. Po sekundzie do uszu Ludwika dotarł dźwięk otwieranej paki i kroki w metalowej puszce. Nie miał wyjścia, musiał dołączyć. Gdy tylko uchylił swoje drzwi, solidna porcja wody z nadbudówki nad kabiną spłynęła mu za kołnierz. Poczuł, jak spinają się mięśnie na karku. Rzucił tłustą kurwą pod nosem i pobiegł pomóc. Meble z IKEA z pewnością miały jedną zaletę. Zbudowane niekoniecznie w całości z drewna, były lekkie. Niestety raz skręcone również niespecjalnie trwałe. Rachityczna biała komoda wyginała się, jakby miała zaraz zmienić kształt. Tym bardziej, że Ludwik ułożył na niej jakieś kartonowe pudło, w obecnych warunkach nabierające wodę szybciej niż Titanik. Nadrobili trochę drogi, obchodząc jezioro na parkingu i wcisnęli się do klatki. To był stary, jedenastopiętrowiec, położony tuż przy Aleksandrowskiej. Zbudowany w latach siedemdziesiątych, był jednym z pierwszych budynków na tym osiedlu. Windy woziły pasażerów od poziomu pierwszego piętra. Ich kabiny były ciasne, jak budki telefoniczne. Dodatkowo, by móc rozpocząć kurs w górę, należało zamknąć za sobą dwudzielne drewniane drzwi. Oh, Boże, ale tu jebie! skomentował zdyszany Artur, gdy już byli w środku. Rzeczywiście zapach nie należał do subtelnych i był mieszaniną potu i nadwyrężonej instalacji elektrycznej. Ludwik macając ściany szukał przycisku, ale stojąca komoda skutecznie mu to utrudniała. Przejechał palcem po czymś plastycznym i szybko zrozumiał, że to guma do rzucia. Skrzywił się z obrzydzeniem. Ostatecznie udało mu się wcisnąć szóstkę i ruszyli. Winda skrzypiała z i co piętro lekko dygotała, aż w końcu zatrzymała się na żądanej kondygnacji. Po wykonaniu kilku zwinnych, niemalże akrobatycznych ruchów, obaj koledzy wyślizgnęli się z ciasnej kabiny. Niestety w ostatniej chwili pokryta kroplami deszczu komoda wyślizgnęła się z chrlawych rąk Ludwika i z głośnym łoskotem rąbnęła o posadzkę z lastryko. Głuchym echem rozniósł się trzask drewna a pudło, które leżało na meblu, spadło, potoczyło, a jego zawartość wysunęła się z szelestem. Ludwik poczerwieniał. Rzucił się na kolana, zostawiając Artura stojącego jedną nogą jeszcze w windzie. Wtedy też, w najmniej oczekiwanym momencie, pojawiła się ona. Rude włosy, niespełna 170 cm wzrostu, Glany, czarne rajstopy i obcięte nożyczkami spodnie w formie zakrótkich szortów. Na głowie miała kapelusz z naszywką w kształcie czaszki. Drobne piersi obciskała zapięta na ostatni guzik koszula w kratę. Kucnęła i spojrzała na zawartość pudełka z zaciekawieniem. Proszę, proszę, mamy sąsiada perwersa. Smoknęła z udawaną troską i przygryzła wargę przebitą z prawej strony srebrnym kolczykiem w kształcie spłaszczonego gwoździa. Yy, to... Yy, to jakby powiedzieć... Ludwik szukał gorączkowo słów, ale nieznajoma nawet nie próbowała dopuścić go do głosu. Wszak z pudła wysypała się jego bogata kolekcja archiwalnych numerów KAC, czasopisma pornograficznego z lat dziewięćdziesiątych. Niegdyś kilka numerów zalegało pod łóżkiem każdego pryszczatego nastolatka. Ale w XXI wieku zbiór takich śpierszczyków wydawał się swego rodzaju antykwarycznym zboczeniem. Tak, wiem, oczywiście. Nie twoje, tylko tego miśka z windy. Ty je pewnie tylko przechowujesz. Panowie, mamy XXI wiek. Nie lepiej podłączyć sobie internet światłowodowy i ciągnąć ile się da? A później hulaj dusza! Mówiąc ostatnie zdanie, wykonała gest walenia konia. Dobra, matołki, ja skorzystam ze schodów, a wy dalej wnoście tu te swoje archiwum X. Albo raczej XXX. <śmiech> Ruda parsknęła śmiechem, teatralnym gestem odwróciła się i zbiegła, omijając co drugi schodek. Po chwili słychać było tylko tupanie glanów. Ludwik, odwracając się do Artura, rzucił tylko Nie chcę słyszeć ani jednego słowa komentarza. Rozumiesz? Nazwała mnie Miśkiem. To chyba komplement, rozczulił się Artur. Gdy tylko pornosy trafiły z powrotem do pudełka, Ludwik przekręcił konspiracyjnie klucz w zamku i wskoczył do ciasnawej, ale odnowionej i w całości jego własnej kawalerki. Ciężko na nią pracował, tyrając jako budowlaniec, a później kelner na zachodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Nie było go w kraju całe 18 miesięcy, ale dopiął swego. Wyniósł się z prowincji do miasta. Miał swoje mieszkanie, kupione za gotówkę. Całe życie stało przed nim otworem, a miał dopiero 27 lat. Biała komoda wylądowała pod ścianą. Potrzebowali jeszcze dwa kursy, żeby opróżnić zawartość busa. Fotel bujany z jego rodzinnego domu i jakaś stara ława, którą matka Ludwika wcisnęła mu niby jako posak. Ale Artur Welmisiek miał raczej wrażenie, że skorzystała na przeprowadce syna i pozbyła się śmiecia z piwnicy. Gdy się żegnali, Artur, zupełnie poważny, zagadnął. Y po co to trzymasz? Ja pierdolę, wiedziałem, że w końcu zapytasz. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest... To jest moja kolekcja. Nostalgiczna kolekcja z lat mojej młodości. Nie mogłem ich wszystkich tak po prostu wyrzucić do kosza. Ich? Szczepior, czy ty słyszysz, co ty mówisz? Ile ty masz lat, ziom? Zakręć się za jakąś prawdziwą kobietą. Wiesz, jak się teraz robi. Pinderek i raz w prawo slajd, raz w lewo, raz w prawo, a wieczorem... Szczypior. Ludwik nie lubił tej ksywki. Wiązała się z jego mizerną posturą, ale i początkowym stanowiskiem w Biedronce. Tam się poznał z Arturem. Byli odpowiedzialni między innymi za dział z warzywami. No i Ludwik został szczypiorem, a Artur... Cóż... Na niego wszyscy mówili, tak dla odmiany, kruszyna. O, i swoją drogą ta twoja nowa sąsiadka, to prawdziwy konkret. Artur wykonał ruch dłońmi, obrysowując kobiece biodra w powietrzu i udając, że klepie wyimaginowaną postać po pośladkach, to z lewej, to z prawej. O, chyba już musisz iść. Ludwik uznał, że tak zakończy swaty. Gdy przybijali piątkę na pożegnanie, zorientowali się, że przestało padać. Z za wielkiego, niekształtnego betonowego kloca wysunęło się nieśmiało listopadowe słońce. Silnik diesla zaturkotał pod maską i w kłębie czarnego dymu stary, przerzebiały transporter wytoczył się z parkingu. Ludwik postanowił jeszcze zrobić drobne zakupy w żabce, umiejscowionej w podcieniach wieżowca od strony przystanku autobusowego na traktorowej i wrócił do klatki. Wsiadając do windy miał nadzieję, że nie spotka ponownie rudej sąsiadki. Wystarczyło mu wstydu na dłuższy czas. Wbił się do windy z szeleszczącą reklamówką z boku. Stalowe drzwi zewnętrzne z łoskotem zatrzasnęły się. Następnie konieczne było domknięcie dwudzielnych wewnętrznych wrót. Wykonał krok w tył, by je zamknąć. Symetryczne kawałki drewna oddzielające wagonik windy od szybu. Wybrał ponownie sześć i pokonując kolejne piętra, rozglądał się po napisach uwiecznionych czarnym markerem na drewnopodobnym wnętrzu transportującego go pudełka. Poza klasycznymi dziełami, lokalnej młodzieży i pomazanymi reklamami, znalazły się też donosy towarzyskie. Jolka daje dupy z obowiązkowym numerem telefonu i perełka. Zabawny napis znanego łódzkiego wandala, który zamienił walkę na kibicowskie hasła w prawdziwą sztukę. Prosty, machnięty na szybko slogan mówił EKS myśli, że in vitro to pizzeria». Szczypior zaśmiał się sam do siebie. W całej łodzi można było znaleźć kilkanaście, może kilkadziesiąt innych haseł utrzymanych w tym samym tonie. Ponoć stał za nimi jeden i ten sam twórca oksywce Janusz III Waza, choć pewnie od lat miał swoich naśladowców. Nagle coś złowrogo skrzypnęło, a sekundę później winda zatrzęsła się i stanęła. Ludwik, którego myśli krążyły od luźnych skojarzeń po wewnętrzny komentarz odczytywanych haseł, nagle oprzytomniał. Zerknął na drzwi. Przez wąskie szybki nie było widać absolutnie nic. Czy winda zatrzymała się między piętrami? Żarówka zamrugała. A guziki oldschoolowej konsoli sterującej, pamiętającej spokojne lata osiemdziesiąte zaczęły migać jak choinkowe światełka. No pięknie! Szczypior wzniósł oczy do nieba, choć w tym konkretnym przypadku oznaczało to gapienie się w niski sufit upstrzony bluźnierczymi napisami i śladami po dogaszaniu petów. Spięcie! Ja pierdolę! Pociągnął nosem niepewnie, zastanawiając się, czy zaraz nie spłonie. Ale nic specjalnego nie wyczuł, no, może poza własnym potem. Cały dzień przeprowadzki w wilgotnym powietrzu wycisnął z niego ostatnie soki. Postał chwilę i ponownie zbliżył się do drzwi zaciekawiony. Za szybami rozpościerała się najczarniejsza czerń. Jakby ktoś zewnętrzną ich część wysmarował smołą. Zrobiło się zimno. I para z ust mężczyzny osadzała się po wewnętrznej stronie wagonika. Słyszał swój miarowy oddech i kołaczące serce. Kolejne szarpnięcie przyszło również z nienacka. Mężczyzna ugiął kolana i zrobił krok wstecz, łapiąc równowagę. Gdy winda zaczęła opuszczać się w dół, Ludwik miał wrażenie, jakby zaczęła przyspieszać, ściągana do ziemi grawitacją. Jednocześnie wydawało mu się, że mechanizm puścił, a cała kabina przemieszczała się w zupełnie wolnej od konstrukcji i ograniczeń przestrzeni. Leciała w dół. Pomocy! Wyrwało się z ust młodego chłopaka, ale słowa ugrzęzły stłumione przez materiał. Starał się liczyć piętra, ale to nie miało sensu. Ułamki sekund sumowały się, a szczypior czekał tylko jak z głuchym jękiem kabina łupnie o betonową posadzkę, a jego samego fizyka zamieni w kupę chaotycznie zmiażdżonej tkanki, przypominającej formę worka na pogruchotane kości. Liczył w myślach. Jeden, dwa, trzy, cztery. Serce waliło coraz szybciej. Światło mrugało jak zwariowane. Coś szumiało, coś jęczało. I wtedy nastała cisza. Absolutna, kojąca, matowa cisza. Żadnego echa, żadnego pobrzmiewania. Nic. Czy, czy ja umarłem? Usłyszał swoje własne słowa i poczuł słony smak potu spływającego do ust. Obmacał się rękami. Był w jednym kawałku. Winda stała. Światło przestało mrugać i po chwili zgasło. Wszystko zalał mrok. Nawet podświetlenie panelu sterującego wysiadło. Wkoło wciąż ta sama matowa cisza. Odruchowo przesunął się do tyłu, aż poczuł za plecami ścianę z lustrem. Wyjął z kieszeni telefon i odpalił latarkę. Wąski strumień białego, świeżego światła LED otworzył przestrzeń dla oczu. Wzrok szybko przyzwyczaił się i jego oczom ukazały się drzwi, a za nimi ceglasta ściana. Nieśmiało wykonał krok do przodu. Zerknął zastanawiając się, czy to nie jest jakieś złudzenie. Spojrzał na ekran smartfona. Nie było zasięgu. Klasyk. Pomocy! Utknąłem! Krzyknął bezsilnie, ale ponownie winda pochłonęła dźwięk łapczywie, jak głodny potwór. Nacisnął przycisk alarmowy, ale w sekundzie, która dzieliła myśl o jego wykorzystaniu, od ruchu palca mózg zdążył przewidzieć, że to nic nie da. Alarm zabrzęczał nieśmiało, strachliwie, bez efektu. Wszystkie dźwięki wydawały się znikać w nicości, jakby coś dbało, by wytłumić każdą akustyczną falę, zdusić ją w zarodku, by nikt nie słyszał wołania, krzyku. Pomocy! Wydobył z siebie raz jeszcze i dorzucił pod nosem siarczyste... Kurwa mać! Trzeba było kupić mieszkanie w czteropiętrowcu! Chwilę myślał. Nie było wyboru. Poczuł, jak zimny dreszcz przeszywa jego ciało. Coś, jakby przeciąg, ale nie dawało się odczuć ruchu powietrza, tylko spadającą temperaturę. Oddech wydobywający się z ust generował parę. Szczypior złapał za klamkę wewnętrznych drzwi i subtelnym ruchem, jakby nie chciał narobić hałasu, pociągnął drzwi do siebie, a te miękko ustąpiły. Wyciągnął dłoń z niedowierzaniem, wlepiając wzrok w wyłożoną cegłami ścianę. Na krańcach wyraźnie odznaczała się linia, gdzie kończył się beton i zaczynał prostokątny otwór wypełniony cegłami. Miał mniej więcej szerokość trzech czwartych otworu wejściowego windy i około dwóch metrów wysokości. Mężczyzna badawczym spojrzeniem obrzucił framugę. Z ciekawości chciał dotknąć muru, ale... Obawiał się, że winda ruszy i jego kończyna zaklinuje się między framugą kabiny a żel konstrukcją szybu, łamiąc i gruchając jego wątłe kości. Klepnął więc mur na próbę. Nic. Od po prostu ceglany mur. Chropowaty, zimny. Niedbale ułożone, Z wyczuwalnymi, wystającymi liniami zaprawy. I wtedy do jego uszu doszedł cichy głos. Myszy? Jakieś chrobotanie? Co to mogło być... Mózg, zalany falą hormonów stresu, przetwarzał płynące z zewnątrz bodźce. Chwila analizy, seria skojarzeń i już wiedział. To był dźwięk drapania subtelne drapanie jakby coś miękkiego tarło beton. Serce przyspieszyło jeszcze bardziej. Może ktoś do niego schodzi? Ale to niemożliwe. Awaria nastąpiła kilka minut temu. Tak szybko nikt nie ruszyłby na ratunek. Przecież mieszkańcami klatki byli głównie zniedołężniali staruszkowie na ręce. Drapanie było jednak faktem. Wtedy zrozumiał. Dochodziło z zaceglanej ściany. Włosy stanęły mu dęba. Wytężył wzrok i modlił się, żeby bateria w telefonie nie padła. To nie była normalna sytuacja. Kabina windy spada, a on zginie. Tak myślał chwilę temu. Teraz siedział tu jak w jakimś więzieniu. Nie mógł do nikogo zadzwonić. Otaczał go mrok i ten przejmujący chłód. A do jego uszu docierało to upiorne drapanie. Tak właśnie. Upiorne. Uświadomił sobie, że mózg podrzucił mu właściwe słowo. Miarowe, wyraźne. Kilkadziesiąt centymetrów od niego za obskurną, postawioną na szybko ceglaną ścianką. Wlepił wzrok w jeden punkt, wymachując latarką telefonu jak szpadą. Rozlewający się trójkątny snop światła był jak tarcza oddzielająca go od granicy absurdu. Przez chwilę pomyślał, że musi to zracjonalizować. Nie może przecież pozwolić sobie, by umysł zafundował mu kolejną jazdę bez trzymanki. Ludwik, ogarnij się. Jest XXI wiek. Masz w ręku mały komputer. Siedzisz w windzie w bloku w drugim co do wielkości mieście w Polsce. Przecież prędzej czy później ktoś zauważy, że ta pieprzona winda zniknęła i po prostu zaczną jej szukać. Zejdą po linach tutaj, oswobodzą cię, albo wróci prąd, całość posłusznie powiezie cię na szóste piętro, wjedziesz do domu, otworzysz piwo, wyjmiesz październikowy numer KAC 1999 roku i... Rozmyślania ustały, gdy słuch zarejestrował, że skrobanie ustało. Kolejny raz pojawiła się matowa cisza, jak w kabinie do rejestracji dźwięku wygłuszonej pianką. Oddech w takim miejscu wydaje się bardziej intymny, a myśli, zwykle kołaczące się bezpiecznie w głowie, zaczynają opuszczać ciało. Krążą, mrugają skojarzeniami przed twarzą. Odsunął się od tylnej ściany i zrobił krok do przodu, gdy upewnił się, że nadal otacza go cisza. Nieśmiałym klepnięciem dotknął muru. Ten wciąż był zimny. Ponownie odbył pogawędkę z samym sobą, przekonując się, że nic złego się nie dzieje. Przez chwilę nawet uspokoił oddech i wtedy usłyszał ciche, wypowiedziane niskim głosem zdanie – Dołącz do mnie. Serce ruszyło do kolejnej tego wieczoru gonitwy, pompując litry krwi do krwiobiegu. Włosy na całym ciele Ludwika stanęły, a źrenice rozszerzyły się. Halo? Kto tam jest? Pomocy! Utknąłem tu! Winda się zepsuła! Mówił, a jednocześnie łamał się. Łzy strugami płynęły po policzkach. Nie rozumiał tej reakcji, a jednocześnie nie chciał jej powstrzymywać. Halo? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Zabrzmiało mniej pewnie niż poprzednie nawoływanie szczypiora. Dołącz do mnie. Znów zajęczało z drugiej strony muru. Poczuł się jak małe dziecko biegnące przez las, które niespodziewanie napotyka pajęczynę. Ta plącze się wokół ciała, łaskocze za kołnierzem. Wchodzi w usta, a człowiek machając rękami, ogania się podświadomie szukając pająka. Niewidzialnego, potencjalnie niebezpiecznego pająka. Słowa z muru były jak pajęczyna. Wypowiadane z daleka miały moc eskalowania paniki, wytwarzania fizycznych doznań, odczucia delikatnych muśnięć, to tu, to tam. Krok w prawo, ściana. Krok w lewo. Ściana. Za plecami ściana. Był w pułapce. Ucieczka nie była opcją. To nie jest kurwa śmieszne! Krzyknął przez łzy. Zaczął zastanawiać się, czy ktoś nie robi sobie jaj. Może banda jakichś żartownisiów wie doskonale, że czasami winda wariuje i stoją teraz z drugiej strony i cisną bekę. Jeśli ktoś mnie słyszy... To to nie jest śmieszne, kurwa! Ja tu utknąłem. Czy ktoś może mi pomóc? Dołącz do mnie. Wybrzmiało ponownie tym razem powróciło drapanie. O wiele bardziej natrętne, zdecydowanie coraz szybsze. Łatwo sobie było wyobrazić, że to już nie tylko opuszki, a paznokcie trą o mur z drugiej strony. Fragment zaprawy wysunął się ze swojego miejsca i spadając na drewnianą podłogę, wydał cichy dźwięk. Ludwik ponownie zrobił krok w tył. Przyparł do ściany z lustrem. Gdyby mógł, wbiłby się w nią, byleby oddalić od tego czegoś, co stało po drugiej stronie ściany. Dołącz do mnie i dźwięk paznokci na morze. Dołącz do mnie. Kolejny fragment zaprawy spadł na podłogę windy. Łatwo było się domyślić, co stanie się za chwilę. Po kilku kolejnych razach zaczęła drgać jedna z cegieł. To z jednej, to z drugiej strony. Ludwik wyciągnął nogę i podeszwą buta przytrzymał ją, ale nie utrzymał równowagi. Przewrócił się, a po sekundzie czerwona cegła spadła za nim. Boleśnie uderzając go w skrań Poleciała struga krwi Zalewając oko i skapując na ubranie Kurwa, spierdalaj Kimkolwiek jesteś, jak cię dopadnę To zobaczysz ty po jebańcu Rozdzierający krzyk wydobył się z zaschniętego gardła Strach mieszał się w młodym mężczyźnie z obronną agresją Ponownie skroba nie ustało Szczypior uniósł telefon, wciąż świecący blaskiem diody LED i drżącą dłonią raz jeszcze poświecił na ścianę. Widać było w niej wyraźnie otwór po cegle, ale po drugiej stronie nie było nic. Ciemność. I wtedy, ku jego przerażeniu, coś mignęło. Widział to tylko ułamek sekundy, ale wiedział, że to nic dobrego. Jakby lustro odbiło najpaskudniejsze i najbardziej przerażające twory, wyświetlając obraz w miejscu, gdzie jeszcze kilka minut wcześniej tkwiła cegła. Ta perwersyjna projekcja przeleciała przez jego podświadomość, dotykając najczarniejszych wspomnień. Trochę tak, jakby przez ten otwór w ścianie podłączono go do portu transferu danych. Coś wylatywało i wlatywało do jego głowy łomocząc, rozprężając się, krzycząc w sposób przeraźliwy i nieludzki. Ludwik chciał krzyczeć, ale spuchnięte i zaschnięte gardło zawiodło. Słony pot mieszał mu się w ustach z metalicznym posmakiem krwi. Przyklejony do ściany kabiny, czekał na nieuniknioną konfrontację. Ale nic nie mogło go przygotować na to, co zobaczył. Z otworu, raptownie wysunęła się dłoń. Brudna, z pozrywanymi od drapania w mur paznokciami. Dołączy do mnie. Świat zakręcił się. Jasne światło latarki z upuszczonego smartfona zajrzało w oczy Ludwika. Poczuł, jak treść żołądka cofa się. Wtedy do jego krwiobiegu trafiła kolejna, potężna fala adrenaliny. Oprzytomniał na sekundę i zrozumiał, że musi uciekać. A jedyna droga to własna suficie. Ruchy w tym stanie stają się intuicyjne. Wybił klapę włazu technicznego i nawet nie zwracał uwagi, jak pękają kości w jego dłoniach. Wyskoczył na dach wagonu windy, jakby ktoś próbował go w niej ugotować. Zapaliło się światło. Mechanizm zgrzytnął. Liny na bloczkach zapiszczała winda ruszyła z impetem ku górze. Słabe światło z korytarza zaglądało raz po raz przez otwory kolejnych drzwi usytuowanych na piętrach. Świat zawirował, a szczypior runął przez włas z powrotem do wagonika windy. Unosił się przez chwilę w niezidentyfikowanej rzeczywistości. Jawa to czy sen? Strach czy wytchnienie... Coś się zbliżało, tupało, krzyczało, obijało go po twarzy. Zza kurtyny białego światła dostrzegł rozmazaną postać. Skupił wzrok. Pojawiło się jakieś inne żółte światło. Kolejne uderzenie w twarz zaszczypało. Woal oddzielający go od dźwięków odsunął się. Usłyszał śmiały głos. Obudź się. Hej! Słyszysz? Obudź się! To była ruda. Ludwik otworzył oczy i podskoczył jak oparzony. Ej, ej, ej tylko spokojnie, spokojnie. Czegoś ty się naćpał. Nieraz widziała młodych chłopaków po dopalaczach. Nieobecni, zdezorientowani. Nie mający świadomości, co się dzieje. Ja? Ja? Poznajesz mnie? Tak. Sąsiadka, widziałem cię, ty uważaj, to... to się nie cofnie, nie przestanie. Tak, tak, bardzo dobrze, wracaj do mnie, wracaj do prawdziwego świata. Tu jestem i nic ci nie zrobię, tylko nie szalej. Dziewczyna była pewna, że ma przed sobą ofiarę dopalaczy albo chrzczonych narkotyków. Spuchnięte dłonie, rozcięta głowa. Krew i pot, mamrotanie, rwane zdania, rozbiegane oczy. Wyjęła telefon i z prawnym ruchem wbiła 112, jednocześnie przytrzymując nogę w progu windy, tak by nie zamknęły się drzwi. Ktoś dwa, trzy piętra niżej krzyczał z pretensjami: Co tam się dzieje? Proszę zwolnić windę. Nie da się, wypadek. Dla Ludwika to była jakaś surrealistyczna scena. Wymalowana jaskrawym światłem, przedzielonym chwilami kompletnej ciemności. Dźwięk przychodził i wracał. Pozostałe zmysły wydawały się nieobecne. Swoje własne ręce i nogi postrzegał, jak nie swoje ciało. W drzwiach stała dziewczyna, czarno-czerwona plama. Ostatecznie, projektor w jego głowie wyłączył się. Stracił przytomność. Dzień później. Andrzej Błachowicz patrzył w papiery i nie do końca układało mu się to wszystko w całość. Herlawy gość. nieposzlakowana przeszłość. Dwukrotnie pracownik miesiąca. Żadnych długów. Podejrzanych transakcji z karty i tak się załatwił. Co mówiła mała? Ewa Skowrońska? Dopytał sierżant Krosna. No była tam tylko jedna poniżej wieku emerytalnego. Rzucił znad papierów Błachowicz. Y nie zna go dobrze, y dopiero się wprowadził. Ta, wszystkie tak mówią. A później się okazuje, że obciągała połowie bloku. Dobra, jedźmy do szpitala, może coś wyciśniemy z typa. Może kogoś sypnie? Kto wie. Błachowicz był nastawiony na szybki postęp w sprawie. Temat dopalaczy zrobił się ostatnimi czasy nośnej komendant nie daje za wygraną. Sprawdzają wszystko i wszystkich. Sprawy trzeba zamykać szybko. Najlepiej wskazywać winnych w postaci dealerów. A jak wpadnie cała szajka, to od razu robią konferencję. Już się im kilka razy udało, ale... Sklepy z półlegalnymi prochami wyrastały jak grzyby po deszczu. Ciężko było zrozumieć, dlaczego dzieciaki i dorośli... Przy tak szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej sięgali po to gówno. W tym zakresie Błachowicz wyznawał prostą zasadę. Prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją. Z tym szpitalem to nie tak szybko. Bo? Wypisali go. Pojechał do domu. Na no a toksykologia? Nic. Czysty jak łza. Dobra, jedziemy na... traktorową 63. Chcę z nim pogadać. Ktoś go musiał z jakiegoś powodu tak załatwić. Może coś trafimy? A jak nie, to skoczymy na pomidorówkę do Teofilanki. Detektyw miał na myśli dobrze znany bar mleczny vis-a-vis -vis domu handlowego Teofilek. No i ta cegłówka. Dziwna sprawa. Co innego, jak masz pod ręką, ale... Dźwigać to, żeby komuś gonga w windzie sprzedać. To jakiś amator. Może o dziewczynę poszło? Ładna dupa z tej skowrońskiej. Dupy ci tylko w głowie. Czasami mam wrażenie, że ty to fiuta nawet w słoik po musztardzie sarebskiej byś wsadził. Zarechotali i wyszli z ciasnego, zdezelowanego pokoju. Szybka fajka na parkingu i już po chwili pakowali się do starej Oktawi, która jak wyliniały pies dzielnie towarzyszyła Błachowiczowi od 15 lat. Ruszyli w stronę traktorowej. Było wczesne popołudnie. Słońce schowane za chmurami. Wiatr, zimny i przenikliwy. Dmuchał z północnego wschodu. Nie zastali nikogo w domu, więc zgodnie z planem ruszyli na pomidorówkę. Niedługo potem taksówka podwiozła Rafała na ten sam parking, na którym jeszcze dzień wcześniej rozpakowywał dobytek z kruszyną. Zapłacił kartą i wysiadł. Nie zrobił nawet kroku przez dłuższą chwilę, mimo przenikliwego wiatru liżącego jego ciało pod kurtką i ogromnego bólu głowy. Minęło może pięć, a może dziesięć minut, i jak już zrobił się sinec zimna, to dopiero zdecydował się wejść do klatki. Miał prosty plan: przebierze się, zadzwoni do Kruszyny, do roboty, później spakuje się i wieczorem będzie u matki w domu. Zdala od tego przeklętego bloku. Najchętniej od razu by pojechał, tylko... tylko nie był do końca pewien. Nikt nie chce wyjść na debila, który przestraszył się czegoś, bo nawet nie wiedział, co widział w windzie ostatniego wieczoru. Lekarze upewniali go, że był to atak pańki, że takie rzeczy zdarzają się dorosłym, że winda, że mrugające światło i stało się. Ale on wiedział, jaka była prawda. Wiedział, a może zwariował? W podmuchach wiatru było coś złowrogiego. Wieżowiec stał otoczony niską zabudową i rozpędzone powietrze dosłownie obejmowało go w uścisku. Gwizdało, a przy gzymsach robiły się kurzawki z mokrego, nadtopionego śniegu. I ten paskudny, pastelowy kolorek. Co za perwersyjny, pozbawionych jakichkolwiek odczuć estetycznych palant, Zdecydował się na malowanie w takim kolorze. Wstukał kot na domofonie i schował się w klatce. Zaśmierdziało tanim, chlorowanym środkiem do mycia podłóg, używanym przez dozorczynię. Jakiś dźwięk, chyba kanał sportowy, dobiegał za drzwi na parterze. Dalej długi, ciemny korytarz prowadził do kabin windy. O nie, nie ma chuja, powiedział do siebie Ludwik. Mimo bólu głowy, braku siły i ochoty do życia, począł człapać na szóste piętro schodami. Powoli. Krok, krok i przesunięcie ręki po poręcze. Krok, krok i przesunięcie ręki po poręcze. Był już na pół półpiętrze, gdy ruszył dźwig windy. Pisk wsuwającej się ku górze kabiny wdarł się do głowy Ludwika jak strzała i zadał trudny do opisania ból. Oparł się o zakurzony i gorący grzejnik. O dziwo jego ciepło wydało się mu kojące. Zatopił wzrok w dramatycznym pejzażu za oknem. Był już ponad poziomem bloków czteropiętrowych, więc miał szerszą perspektywę. Niebo w jednym miejscu paliło się na różowy kolor. Urok listopadowych zachodów słońca... Ten piękny kawałek obramowany był granatem nasiąkniętych wodą chmur deszczowych, obrzucających miasto mokrą, śniegopodobną breją. Skrzyżowanie aleksandrowskiej i traktorowej rozświetlały czerwone i białe światła aut. Zbliżał się popołudniowy szczyt. Za chwilę rodziny wrócą do domów na obiad. Odrabianie lekcji, spotkania ze znajomymi. Szczypior nie mógł uwierzyć, że w tak prozaicznych okolicznościach może rozgrywać się jego dramat. Coś go złamało wczoraj od środka. I teraz był wiotki, zdezorientowany i bez reszty rozbity. Uchyliły się drzwi na piętrze. Ludwik wyprostował się i przetarł mokrą od potu grzywkę. Przy drzwiach jednego z mieszkań stała ruda. Od razu go zauważyła i gdy tylko wyjęła klucz z zamka, zbiegła do Ludwika w swoich nieodzownych, wydawałoby się, glanach. Cześć, jestem Ewa. Ludwik. Wyglądasz jak gówno. Dzięki. Nie zauważyłem. Ja po prostu... Musisz uważać. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale... Nic nie mów. Wiem, kto cię tak załatwił, ale nie powinieneś milczeć. Znam tych kolesi z góry. Wychowywałam się z nimi, chodziłam do podstawówki. To zwykli bandyci. Nie daj się. Sprawdzają cię, bo jesteś nowy. To nie tak. To... To nie żadni bandyci. Lokalni. Okej. Okay. Nie chcesz o tym mówić? Nie musisz. Ale gwarantuję ci, że jak raz do ciebie przyszli, to wrócą. Wyglądało na to, że Ewa, Welruda znała całą śmietankę towarzyską bloku. A może nawet i osiedla. Zresztą sama nie wyglądała na anioła. Dziewczyna odwróciła się na pięcie i zbiegła kolejne pół piętra w dół. A jeśli to wróci? Powiedział pod nosem, ale Ewa tego już nie słyszała. Nacisnęła guzik przy szybie windy. Ludwik tego nie widział, tylko słyszał, jak uchylają się drzwi. Zamykają. Winda ruszyła. Liczył w głowie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Stop. Wyjrzał przez poręcz w dół. Patrzył, jak Ewa przechodzi dalej i kieruje się w stronę drzwi wyjściowych z klatki. Wtedy szczypier uzmysłowił sobie, że windą musi podróżować codziennie kilkadziesiąt osób. I co? Akurat jego wagonik zawiózł do piekła? Ożywiony już, nieco żwawszym krokiem dotarł do własnych drzwi. Zamek chrupnął. Kilka włączonych lamp i kinkietów zalało wnętrze ciepłym światłem. Usiadł na kanapie i spojrzał na komodę. Pudło z i znów powrócił do myśli, czy w tak trywialnym świecie mogło się zdarzyć to, co tkwi w jego głowie w formie przerażającego wspomnienia? Może rzeczywiście miał majaki? Może spanikował? Postanowił wrócić do planu. Najpierw kontakt z Kruszyną i informacja w robocie, dlaczego nie pojawił się na popołudniowej zmianie. Wyjął telefon z kieszeni, podłączył do ładowania. Po chwili urządzenie odegrało radosną muzyczkę powitalną, a po wykryciu LTE odezwały się również komunikatory social mediów i smsy. Nie trudno było się domyślić w wiadomościach, głównie od kruszyny i kolegów z pracy. Padały pytania o powód spóźnienia, a w kolejnych o powód absencji. Ludwik pomyślał, że dla lepszego efektu roześle selfie swojej rozmaślonej głowy z wielkim opatrunkiem na skroni i zapuchniętymi oczami. Stanął pod lampą, przestawił tryb aparatu i cyknął dwa, trzy ujęcia. Im dłużej robił normalne rzeczy, tym bardziej luzował. Otworzył Messengera i wybrał konwersację z kruszyną. Napisał: Randka z rudą zakończona w pierdolem od lokalsów. Rotfl. Detale, jak się zobaczymy. Kliknął ikonę aparatu, by załadować do wiadomości ówcześnie wykonane selfie. Otworzyła się galeria. Przełknął ślinę. Ręka zadrżała. Z niedowierzaniem patrzył na zawartość galerii. Tuż przed zdjęciami jego pokiereszowanej gęby znajdował się plik wideo datowany na dzień poprzedni: ciemny kwadracik, niewyraźny obraz i ikonka w kształcie trójkąta. Szybko zrozumiał, że włączając wam oko latarkę, musiał niechcący uruchomić kamerę. Nagrał całe zajście. Może tylko fragment. Może teraz będzie się mógł przekonać. Tylko czy chce? Rzucił telefon na kanapę i odszedł w drugi kąt mieszkania. Przez chwilę, przez cholerną chwilę był gotów uwierzyć w wersję lekarzy. A teraz będzie musiał powiedzieć, sprawdzam. Bał się jak niczego na świecie. Łzy napłynęły mu do oczu, a serce rozdygotało się w klatce piersiowej. Zebrał się w sobie. Podszedł ponownie do telefonu. Nieufnie i ostrożnie. Nacisnął odtwórz i odskoczył jak porażony prądem. Nie patrzył na telefon. Jedynie słuchał. Tylko na tyle starczyło mu odwagi na ten moment. Nagranie nie było dobrej jakości. Głównie trzaski i szmery rąk przesuwanych po obudowie. Halo? Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Drgnął, słysząc swój spanikowany głos. Ale najgorsze dopiero miało nadejść. Dołącz do mnie. Struchlał, jak na rozkaz przyparł plecy do ściany. Dołącz do mnie. Bardzo wyraźnie było słychać, jak ktoś... Coś... Mówi z zamuru. Do głowy Ludwika napłynęły wciąż żywe wspomnienia ostatniego wieczoru. Niewidzialna ręka zacisnęła jego serce. Poczuł fizyczny ból i ponownie ten sam nieopisany, bezgraniczny strach. Dołącz do mnie. Nagranie w telefonie powtarzało bez przerwy. Ludwik złapał kolumnę stojącą pod komodą mini i rąbnął w smartfona. Ten spadł z kanapy i potoczył się. Dołącz do mnie. Ponownie wybrzmiało z lekkim przesterem, charakterystycznym dla uszkodzonego głośnika. Nie dorwiesz mnie, ty skurwy, synu! Kolejne uderzenia kolumną obróciły obydwa urządzenia w stertę złomu. Na chwilę nastała cisza. Przejmująca cisza. I wtedy... Szczypior poczuł to niezidentyfikowane odczucie wszędobylskiego zimna. Dołącz do mnie. Telefon orzył mimo zniszczeń. Rozbity na dziesiątki małych trójkącików wyświetlacz zamajaczył niebieskawym światłem. Kolejne dołącz do mnie. Wbiło się w Ludwika jak gwóźdź. Nie zwariowałem. Nie zwariowałem. On tam był! I gdy panika sięgnęła Zenitu, przypomniał sobie, co zrobił poprzedniego wieczoru. Uciekł. Po prostu w akcie desperacji uciekł. W ostatniej chwili znalazł wyjście. Pomyślał, że teraz też je znajdzie. Ucieknie i już go to coś nie dorwie. Nigdy więcej. Nigdy więcej strachu. Nigdy więcej paranoi. Jeszcze przez sekundę przemknęła mu myśl, że przecież dwa dni temu był normalnym dwudziestosiedmiolatkiem. Ale teraz musi uciekać, ratować resztki siebie. To, co zostało obdarte z honoru i poczucia godności. Bo czy może być coś gorszego niż możliwość zasiania w kimś bezgranicznego strachu i powracania do niego na zawołanie? Błachowicz kończył już swój talerz, a Krosno obrabiał pierwszego ruskiego pieroga z kopy wyłożonej na wytartym od wielokrotnego zmywania talerzu. W teofilance czas się zatrzymał. Trudno było powiedzieć, czy to wnętrze z lat osiemdziesiątych, czy stylizowane na lata osiemdziesiąte. Paskudne, kraciaste obrusy, tanie firanki... Logotyp wypisany archaiczną czcionką, a zamiast kelnerów i pani za barem były tylko charakterystyczne, korpulentne kucharki. W każdym razie kompletnie nie dzisiejsze klimaty. W kieszeni Błachowicza zabrzęczał telefon i gdy odebrał, otworzył szerzej oczy. Wstał i znacząco klepnął kolegę w ramię. No to chujnia. Strzelił w powietrze. Kilka z staruszek jedzących w restauracji obrzuciło go zabójczym wzrokiem. Co się stało? Dopytał Krosno z pełnymi ustami. Och, mamy trupa. Tutaj, tuż za rogiem. Wskazał palcem w stronę traktorowej 63. Andrzeja zawsze zastanawiało to, czy trup samobójcy ma jakąś tajemniczą moc. Czy generuje jakieś specyficzne pole. Ludzie zbiegali się, ale zatrzymywali jakieś dwa, trzy metry przed ciałem. Powstawał pierścień ciekawskiego tłumu i przepchnięcie się przez niego było niezwykle trudne. Trzeba rozpychać się łokciami, machać odznaką, a później, gdy wchodzi się w wewnętrzny krąg, człowiek zaczyna się czuć jak na arenie. Gapie nie skupiają się już tylko na trupie, ale badają wzrokiem przybyłego policjanta albo ratownika. Patrzą, jak ten wyjmuje lateksową rękawiczkę. Czy na jego twarzy pojawia się grymas, czy może chłodno ocenia sytuację? Bo nie raz już widział rzeczy gorsze. Ciało. Błachowicz był pewien. Policyjny nos mu to podpowiadał. Należało do Ludwika Kowalskiego. Charakterystyczna rozcięta cegłówką skroń. Nie była już charakterystyczna. Od upadku na betonowy chodnik twarz zamieniła się w miazgę. Potylica zapadła się do środka, a całość utonęła w kałuży krwi. Noga z otwartym złamaniem kości łudowej, barki nienaturalnie podkurczone, pewnie zmiażdżone na kilka kawałków. Spojrzał w górę. Widział wyraźnie na szóstym piętrze otwarte okno w rozpalonym światłem mieszkaniu. Cholerny, mokry śnieg, nawiewany przez coraz bardziej natarczywy wiatr, walił prosto w twarz. Podjechała karetka, wyjąc kogutem do samego końca. Błachowicz zastanawiał się, czy trup Ludwika powie mu więcej niż wyciągnąłby z żywej osoby. Teraz to już nie była sprawa pobicia, a być może morderstwo. Zdrapanie resztek trupa schodnika chodnika zajęło chwilę. Prokurator, jakieś sprawdzenie miejsca, przetrząśnięcie mieszkania. Błachowicz siedział już dłuższą chwilę w skodzie zaparkowanej przy supermarkecie po drugiej stronie traktorowej. Patrzył, jak wieżowiec piętrzy się w posępnej ulewie. Białe, mokre płatki, przemieszane z kroplami wody, Cięły ulice, fasady budynków, Zmywały resztki krwi schodnika. Para, którą wydychał, pokryła szyby samochodu, ale z wnętrza wciąż widać było ulice. Uwagę Błachowicza zwracał stary gentleman. Tak go sobie sklasyfikował. Dżentelmen w eleganckim płaszczu, w białej koszuli pod krawatem. Ciężkie oprawki, powiedzielibyśmy hipsterskie ale Błachowicz miał wrażenie, że były po prostu stare. Mężczyzna był w tłumie gapiów. Później kręcił się chwilę, a teraz stał przy przystanku i spoglądał w okna na szóstym piętrze. Początkowo policjant myślał, że czeka na autobus, ale gdy ten odszedł z przystanku, postanowił go śledzić. Przebiegł przez ulicę mimo czerwonego światła i ruszył w stronę parkingu na tyłach wieżowca. Badawczo obrzucił okolice wzrokiem. Latarnie wydobywały fragmenty placu z mroku, rzucając żółtawe poświaty starych, sodowych lamp. Wtem usłyszał za plecami. Dziwna sprawa. Młody człowiek tak dramatycznie kończy życie. To był dżentelmen. Stał pod jedną z klatek i ćmił papierosa. Sądząc po zapachu jakiejś taniej marki, nienaganny płaszcz wyglądał jak wyjęty z rekwizytorni teatralnej. Siwe włosy ułożone, cholera wie czy na żel, czy na cukier, z pewnością starannie uczesane na bok. Miał może 170-180 cm wzrostu i te grube, czarne oprawy ze szkłami wielkości denek od swojków. Pan tu mieszka? – Tutaj? Nie. Ale bywałem tu swego czasu dość często. My mamy wiele wspólnego ze sobą, tak? No, nie dostrzegam na ten moment podobieństw. Będę jednak wdzięczny za zwrócenie uwagi, jeśli coś mi umyka. Starszy pan zaciągnął się tak, że miało się wrażenie, iż tym wypełnia każdy zakamarek jego płuc. Już za mojej policyjnej warty w tym bloku działy się dziwne rzeczy. Ludzie skakali, odbierali sobie życie. Czułem, że trzeba trochę głębiej w tym pogrzebać. Ale w końcu musiałem przestać. Emerytura pana rozleniwiła? Emerytura. Ta. Proszę nie odpuszczać. Powiem panu tak. Z własnego doświadczenia. To się musi skończyć. Tutaj trzeba postawić kropkę na D Pozwolić tajemnicom wyjść na jaw W innym wypadku... Andrzej! Ktoś zawołał za rogu To był Krosno Niósł hot -dogi. Wyskoczył po nie do żabki Szukam cię i szukam Co tu robisz? Myślałem, że w aucie poczekasz Dupę chcesz odwrazić? Tutaj z panem sobie gadkę uciąłem Starszym kolegą po wachu. Jakim panem? Krosno zapytał, biorąc prawie pół doga do buzi naraz. Błachowicz odwrócił się i oniemiał. W miejscu, gdzie pod klatką stał dżentelmen. Nikogo nie było. Nawet chmury papierosowego dymu. Zrobił kilka nerwowych kroków. Zajrzał za betonowy murek, a następnie wzrokiem omiótł zastawiony samochodami parking. Było pusto. Tylko płatki rozmoczonego śniegu nerwowo wierciły się w świetle lamp. Kolejny dzień na komendzie. Zaczął się bardzo pracowicie. Sprawa zrobiła się medialna. Ekspresiak napisał o zabójczym wieżowcu. TVP Łódź poświęciła samobójstwu Ludwika oddzielny materiał. Był też panel dyskusyjny po wiadomościach na temat rosnącej liczby samobójców i młodych ludzi z depresją. Inni trąbili o dopalaczach. Dziennikarze krążyli wokół sprawy jak rekiny zanęcone zapachem krwi. Dla policjanta to oznacza wyłącznie komplikacje. Gigantyczne ciśnienie ze strony przełożonych. Każdy zastój w śledztwie, każdy błąd natychmiast eskalowany jest do rangi ogólnopolskiej debaty na temat skuteczności organów ścigania. A ślady i prawdziwe tropy, Zacierane są pogłoskami i spływającymi donosami od znudzonych emeryturą sąsiadów. Na szczęście jeden z artykułów, mimo sensacyjnego tonu, okazał się pomocny i zgodny z podjętymi przez policję działaniami. Adam Równiak z Ekspresu Ilustrowanego, pisząc Zabójczy Wieżowiec, przejrzał archiwum gazety i wskazał na liczne przypadki samobójstw związanych z feralnym budynkiem. To była prawdziwa seria. Krosno i Błachowicz znaleźli odpowiedniki opisanych spraw w policyjnym archiwum. Większość z nich sygnowana była nazwiskiem Tadeusza Kruka, ówcześnie początkującego śledczego polskiej milicji. Wieżowiec przy traktorowej 63 powstał w 1972 roku. Ale samobójstwa zaczęły się jednak dopiero w drugiej połowie lat 80., można było zauważyć, że co pięć lat w listopadzie giną mężczyźni. Zwykle w wieku 25-40 lat. Niezwykła, regularna seria. Okazała się dość dobrze opisana. W archiwum można było przeczytać liczne ekspertyzy psychologiczne i psychiatryczne, rysy biograficzne samobójców i wszystkie dodatkowe dane. Nic poza regularnością desperackich aktów się nie zgadzało. Wiek, pochodzenie, status. To byli ludzie ze wszystkich szczebli drabiny społecznej. Poza mężczyznami w latach 90. skoczyły również dwie kobiety. Ale te przypadki wydawały się nie być skorelowane z serią męską. Szczególną uwagę Błachowicza zwracała za to aktywność kruka w początkach lat 90. A dokładnie ta część śledztwa poświęcona samej historii wieżowca. Przewijały się notatki nazwisko Izabeli Przaśnik, jednej z urbanistek projektujących osiedle. Nie było poszlak, dodatkowych śladów, zeznań, wartościowych donosów. Tak więc z Przaśnikową, z braku innych poszlak, postanowił skontaktować się Błachowicz. Okazało się jednak, że kobieta nie żyje a raczej została uznana za zaginioną w 1989 roku. Ciekawe. Może dlatego Kruk się tym interesował. Może znalazł jakieś powiązanie. Zawartość policyjnych dokumentów nie była w tym zakresie przesadnie pomocna. W teczkach poza klasycznymi opisami, fotografiami z miejsca widniały odręczne rysunki, stare mapy topograficzne rejonu. Jakieś szkice architektoniczne. Krosno usiadł do bazy i ustalił, że córka Przaśnikowej mieszkała kilkanaście kilometrów dalej w domu na Julianowie. Andrzej jeszcze tego samego popołudnia mówił się na krótką rozmowę. Gdy podjechał pod adres, kobieta dobijająca pięćdziesiątki paliła papierosa przy furtce prostokątnego klocka z lat siedemdziesiątych. Była wyraźnie podminowana. Andrzej Błachowicz, komenda... Udało się? Znaleźliście coś? Żadnego dzień dobry. Żadnych skrupułów. Agata, bo tak miała na imię, po prostu weszła w rozmowę. Przerwała powitanie bez pardonu. Andrzej zrozumiał, iż łudziła się, że przyjechał w sprawie zaginionej przed laty matki. To zmieniało plan jego wizyty, ale otwierało szereg nowych dróg rozmowy. Postanowił improwizować. Nie zapraszała go do domu. Nie naciskał. Dla odmiany zaproponował spacer. Pogoda była o wiele lepsza niż dzień wcześniej. Temperatura wzrosła o dobrych osiem stopni i przestało padać. Matka planowała teofilów? Ech, wybrał pan opcję na okrągło. To musiałby być długi spacer, żebyśmy do czegoś doszli, a ja nie mam tyle czasu. Czyli woli pani wprost. Będzie pan pytał o wieżowiec przy traktorowej? O mojej matce nic nowego nie ma. Prawda? Niestety, przykro mi Minęło wiele lat, a tymczasem Widziałam artykuł w prasie Mignął mi tytuł na pierwszej stronie gazety Na stojaku wystawionym przed kioskiem na przystanku Panie, pani komisarzu Matka, jakby to powiedzieć Miała specyficzne podejście do życia Łączyła postawę nowoczesnej i postępowej inteligentki Z czymś, co nazwalibyśmy dziś Fascynacją paranormalnymi tematami Andrzej wiedział, że musi cierpliwie poczekać na wartościowe informacje, przyjmując całą historię córki zaginionej przed laty kobiety. To mógł być rzeczywiście długi spacer. Tymczasem Agata kontynuowała wpatrzona w chodnik, po którym szli. Jak projektowała, planowała, to nie myślała tylko o tym, jak budynek zmieni życie tych, którzy przyjdą, ale również jak zmieni to, co inni w danym miejscu pozostawili. Dokonywała takiej iście matematycznej analizy w swoim... w swoim sercu. Według tego, co mówiła, przy traktorowej nie miało być tego pieprzonego wieżowca. Ale uparł się jakiś ówczesny partyjniak. No i, pan sobie wyobrazi, usadzili w planie to ponurek maszysko na terenach podmokłych. Jak zaczęli osuszać i kopać, to się okazało, że tam jakieś cmentarzysko było. Czy szczątki, osady, nie wiem... W każdym razie przed chrześcijańskiej. Matka zwariowała na tym punkcie. Chodziła wokół tematów, ściągała archeologów, zabezpieczała te groby, no ale ostatecznie blok tak czy siak stanął. Ponoć jak spychacze wjeżdżały, to czasami psy z piachu wygrzebywały sobie jeszcze kości. Pani matka twierdziła, że za zabójstwami stoi jakaś klątwa? Uśmiechnął się sam do siebie. To nie szło w dobrą stronę. Żadnych poszlak, śladów. A teraz... duchy. Pan zadaje te same pytania, co mój ojciec. Dlatego się pokłócili. Niedługo przed jej zniknięciem. Przykro mi. Ale sama pani rozumie. Byli ludzie, którzy myśleli inaczej. Jednym z nich był kruk. Kruk? W głowie Andrzeja zapaliły się światełka. Szli po kwadracie, przemierzając ulice wokół parceli, gdzie stał dom prześników. Kiedy do naszego domu zawitał Kruk, to była końcówka lat 80. i został z nami przez dwa lata, aż do 1991. Miałam jakieś 16 lat. Badał sprawę pierwszych samobójstw i tak trafił na moją matkę. Przez te wszystkie lata był jedynym policjantem, który podjął w ogóle ten trop. A moja matka... Poczuła się w końcu doceniona Albo przynajmniej zrozumiana Kruk też wierzył w duchy? Klątwę przedchrześcijańskich chrześcijańskich osadników, którym Teofilów w ogródki postawili? Wiem jak to brzmi Ale podeszli do sprawy poważnie To był romans? Ojciec... Ojciec początkowo milczał, ale atmosfera gęstniała Ona wymykała się na wielogodzinne wertowanie dokumentów Planów i ekspertyz archeologicznych. A w głowie mojego ojca może sobie pan wyobrazić, co on sobie wyobrażał? Andrzej dał trochę przestrzeni. Nie zadał kolejnego pytania. Pozwoliłby cisza nakłoniła córkę do dalszej opowieści. Kruk to nie był zwykły milicjant. Przesiąknięty tytoniem, w wytartych spodniach, z ciętym językiem. Pojrzała jakby, chciała powiedzieć Błachowiczowi, jak pan. To był prawdziwy gentleman, intelektualista. Podchodził do pracy metodycznie, z chłodnym dystansem. Miał w sobie niezwykły urok. Gdy zaginęła w 1991, ojciec, chyba, chyba ze smutku, z braku innych wytłumaczeń, dostał udaru. Od tamtej pory siedział już tylko na wózku i patrzył w dal. Zmarł w dziewięćdziesiątym Przykro mi. Moja matka zabrała ze sobą jakąś tajemnicę. Nikt do tej pory jej jednak nie rozwiązał. I tak skończył się spacer. Agata przez resztę drogi milczała. Policjant z bólem głowy wrócił do swojego ciasnego domu na Dąbrowie. Zgasił światło. I pozwoliłby pokój penetrowały latarnie stojące na ulicy. Długie, jasne smugi. Cięły pokój łamiąc się na ścianie i regale z książkami. Mówił sam do siebie. Kruk. Winda. Seria samobójstw. Cmentarzysko. Agata Przaśnikowa. O, romans. I wtedy jeszcze raz zerknął na biblioteczkę. Poczuł dreszcz podniecenia. Podskoczył i podbiegł do niej. Po drodze włączając małą lampkę. Kruk. Kruk. Znam to nazwisko. Po chwili wyciągnął z półki książkę Rytualne mordy na przestrzeni lat. T. Kropka, kruk. Podszedł do stolika, gdzie stała lampka i uchylił obwolutę z notą biograficzną. Zdjęcie przedstawiało schludnego mężczyznę. Biała koszula pod krawatem, z zaczesanymi na bok włosami w grubych oprawkach, a pod spodem, przy nazwisku w nawiasach, lata życia. 1946. 1991. Co do kurwy? Zawirowało mu w głowie. Mężczyzna z fotografii był tym samym dżentelmenem z którym uciął sobie pogawędkę pod wieżowcem kilka dni wcześniej. Tylko... jak to możliwe? Typ nie żyje od prawie trzydziestu lat. Maj 2020. Pięć miesięcy od samobójstwa Ludwika Kowalskiego. Pani Jadziu, widziała Pani? Zofia Gruda zagadała swoją sąsiadkę z czwartego piętra, podkładając gazetę pod nos. O naszym bloku znów piszą. O tym policjancie, co tu z naukowcami grzebał w naszych piwnicach. He, I co? Znalazł bimber Krakusa? Pani Jadwiga nie podzielała entuzjazmu sąsiadki. He, trupa znalazł. Kości jakieś w piwnicy. Pani czyta. Zofia Gruda ponownie zaszeleściła gazetą i wskazała palcem konkretną kolumnę artykułu. Sąsiadka tym razem posłusznie odczytała. Badania jednostki terenowej z laboratorium policyjnego potwierdziły, iż od prawie 30 lat pod blokiem przy ulicy Traktorowej 63 spoczywały szczątki Izabeli Przaśnik. W trakcie śledztwa prowadzonego przez Andrzeja Błachowicza udało ustalić się, iż morderstwa dokonał mąż denatki, który w ten sposób chciał się odegrać za romans z Tadeuszem Krukiem, ówczesnym śledczym milicji. Najbardziej makabryczny fakt dotyczył jednak samego charakteru zabójstwa. Izabela Przaśnik została żywcem zamurowana w korytarzu technicznym poniżej szybu windy. Jeszcze przez wiele dni konając próbowała się wydostać z grobowca przygotowanego przez jej żądnego zemsty małżonka. Świadczą o tym ślady paznokci na wewnętrznej stronie muru rozebranego przez policję. Okropieństwo! Okropieństwo aż... Aż się ręce trzęsą, jak się to czyta. Idziemy, pani Jadziu, dziś do księdza u pasjonistów, co by msze odprawił za tę umęczoną duszę. Artykuł odbił się szerokim echem nie tylko wśród mieszkańców Wieżowca, a samo śledztwo zostało nagłośnione w mediach ogólnokrajowych. Błachowicz wystąpił w kilku wywiadach. To było dokładnie to, czym żyła popkultura. Romans. Zemsta jak z klasycznego horroru. I śledztwo w stylu archiwum X. Oczywiście część dziennikarzy drążyła wątek samobójczy. Przez jakiś czas wieżowiec odwiedzali jasnowidze, osoby specjalizujące się w egzorcyzmach. Jedni coś widzieli, inni czuli aurę. Opowiadali o tym barwnie, a dziennikarze jeszcze barwniej o tym pisali. W ostatniej linii pojawiły się artykuły, wywiady z samymi mieszkańcami skarżącymi się na spadek wartości nieruchomości. Błachowicz postawił na swój instynkt, oddzielił prawdę od fikcji, przejrzał notatki, powiązał fakty. W 1991 roku przy ulicy Szczecińskiej znaleziono ciało bez głowy, ciało Tadeusza Kruka, policjanta. Naukowca, autora licznych publikacji z zakresu kryminalistyki. W 1991 roku zniknęła też żona Prześnika. O romansie wiedział tylko jej mąż, a policja nie powiązała tych dwóch spraw. W trakcie przeglądania notatek Kruka z akt policyjnych Błachowicz natrafił na plany z opisem korytarzy technicznych zamkniętych po zakończeniu budowy wieżowca na traktorowej. W części z nich Przaśnikowa prowadziła pracę z archeologami. Jej mąż musiał o nich wiedzieć. Większość osób jednak zapomniała o ich istnieniu. Później Przaśnik najprawdopodobniej pod wpływem traumy i fali wyrzutów sumienia doznał wylewu. I nawet jakby ktoś go oskarżył, to nie mógłby zeznawać jako niemówiący kaleka. Gdy po wielu miesiącach próśb Błachowicz dostał zgodę na wykorzystanie ekipy laborantów, wszedł z nimi do kanału technicznego. Poza kośćmi prześnikowej, której tożsamość zidentyfikowano dzięki badaniom DNA, znalazł również czaszkę około 45-letniego mężczyzny. Zapewne kruka. Sadystyczne, omamione rządzą zemsty mąż prześnikowej. W ten sposób chciał dodatkowo ukarać swoją niewierną żonę. Trzeba przyznać, skutecznie. Gdy słońce na dobre zagościło w mieście, podnosząc temperaturę do ponad dwudziestu kresek powyżej zera, Błachowicz zawitał raz jeszcze na traktorową. Już nie służbowo, bardziej prywatnie. W głowie wciąż zadawał sobie pytanie o regularne samobójstwa. Ta sprawa pozostała nierozwiązana i nurtowała go po nocach. Skok Ludwika uznano za uzasadniony depresją, choć Kruszyna wielokrotnie zeznając tłumaczył, że jego kolega, który wprowadził się do wieżowca, był pozytywnym, sumiennym człowiekiem z apetytem na życie. Duchy? Klątwa z czasów przedsłowiańskich? Błachowicz gardził taką teorią, aczkolwiek nie gardził faktami. Seria samobójstw była bowiem rzeczywistością. Stał właśnie na korytarzu bloku przy traktorowej 63 i przez dłuższą chwilę wpatrywał się w drzwi windy. Ta kursowała. Góra i dół. Ludzie jeździli non-stop. Z psem na spacer, z zakupami z rynku. Kurierzy, starsze panie z wnuczkami. Wiedział że za około pięć lat wróci do następnego samobójstwa i miał nadzieję, że znajdzie sensowne wytłumaczenie. Uchylił metalowe drzwi zewnętrzne wszedł do środka kabiny windy, skąd zabezpieczył drzwi wewnętrzne. Nacisnął P na konsoli i zamyślony rozpoczął drogę w dół. Jedyne co słyszał, to miarowe Techniczne pomruki mechanizmu windy. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube, Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.